0: Quoi va ressembler notre futur Quelle place pour les technologies, le vivant, le vivre ensemble Et si nous construisions demain collectivement en faisant dialoguer les disciplines, les expertises et les imaginaires Radio Futur, un podcast du Quai des savoir pour reprendre la main sur nos futurs. Une émission proposée par Marina Léonard et Laurent Chiquano. Après avoir consulté
1: les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous l'avez peut-être vécu en direct. C'était le 28 octobre dernier, en début de soirée. Le président de la République nous annonçait le retour du confinement pour tenter de lutter contre la deuxième vague montante de l'épidémie de coronavirus dont la France et le monde entier n'arrivent pas à se
2: débarrasser depuis plusieurs mois maintenant. L'histoire nous dira si ces confinements auront eu raison du Covid, ce que l'on espère tous. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce virus. Nous vous proposons de faire un pas de côté pour regarder d'autres impacts du confinement, ceux sur l'environnement et sur le climat.
0: C'est vrai que lors du premier confinement, on a eu l'impression qu'en très peu de temps, la nature semblait reprendre ses droits un peu partout,
2: surtout dans les villes, là où elle a plutôt été chassée depuis des dizaines d'années. Oiseaux, chevreuils, orques ou encore sangliers ont alors été les vedettes des vidéos qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors le confinement des humains est-il bon pour la planète, sa faune, sa flore d'une manière générale, mais aussi le confinement est-il bon pour le climat
0: Alors pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Christophe Cassou, vous êtes chercheur CNRS au laboratoire Climat, Environnement, Couplage et Incertitude. Vous êtes climatologue en fait. Et l'un des auteurs des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour Christophe Cassou. Oui, bonjour à tous.
2: Avec nous également, Frédéric Ferrer, auteur, comédien et metteur en scène. Vous avez écrit et joué plusieurs spectacles à Sciences autour des enjeux environnementaux et écologiques, dont De la Morue, une des cartographies de l'anthropocène que nous aurions dû découvrir pendant le festival Lumière sur le Quai. Mais confinement oblige, on vient d'en parler, nous avons dû annuler, hélas, cette représentation. Quoi qu'il en soit, bonjour et bienvenue Frédéric Ferrer.
0: Bonjour, merci de votre invitation. Et enfin, nous accueillons Boris Pressec. Vous êtes botaniste au Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, grand observateur de la nature et
3: du vivant. Bonjour Boris Pressec. Bonjour, merci aussi de cette invitation.
2: Alors, tous les ans, l'ONG Global Footprint Network calcule le jour du dépassement sur la base de 3 millions de données statistiques émanant de 200 pays. Alors, grossièrement... Le jour du dépassement de la Terre marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire en une année. Alors, depuis le début de son calcul en 1971, cette date intervient toujours plus tôt dans l'année. Et fait exceptionnel, cette année, elle est intervenue quasiment trois semaines plus tard qu'en 2019. S'agirait-il d'un signal encourageant Boris Pressek, peut-être
3: euh, Oui. Euh, alors Je ne sais pas trop euh, pour réagir sur cette question exactement par rapport au. Euh, bon, pour moi, c'est quand même une... Enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est une fausse bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, voit quand même euh, toujours tous ces chiffres ne font que dire que nous consommons et nous euh, détruisons, détruisons de plus en plus euh, cet environnement qui nous entoure, hein, notre, notre nature. Et du coup, euh, effectivement, ce confinement, il a, il a un petit peu retardé les choses, mais... Euh, il, pas, il ne les a pas stoppés, et dans tous les cas, il ne les a pas harmonisés avec, dans notre relationnel entre l'humain et, et, et la nature. Il n'a fait que montrer, pour moi, le, justement l'impact énorme que nous avons sur cette nature. Christophe Cassou, même question
1: euh, Oui, bah, ce confinement a permis de, de, de réduire les, les émissions de gaz à effet de serre hein, à l'échelle globale. Moi, j'aurais envie de dire, en fait, uniquement trois semaines, quoi. Parce que euh, l'arrêt de l'économie a été... Euh, il y a la moitié de la population mondiale, donc euh, trois et quelques milliards d'habitants qui ont été confinés. Et euh, on a juste trois semaines de, de retard, dans, euh, de gain plutôt, dans euh, ce jour de dépassement. Donc euh, ce qui montre
0: l'ampleur des changements nécessaires. Frédéric Ferrer, un commentaire aussi sur ce, ce jour du dépassement
4: bah, je voudrais euh, aller dans, dans le sens euh, qui, est, qui, est, qui est donné là, c'est que bah, je trouve que trois semaines pour euh, deux mois de confinement, ça fait ça, ou deux mois et demi de confinement, je ne sais plus combien de temps on a eu exactement. Ça, en fait, le, le bénéfice, il n'est pas, ex, il est pas extraordinaire. Euh, si on veut vraiment gagner, il faudrait qu'on qu se confine toute l'année, je pense. Mm
0: -hmm.
5: Donc, je, je, c est, c est, je fais de l'humour. Hein. <rire> bon, on va en parler <rire> justement.
4: Ça, ça tombe non, bien on dans le confinement 2. Ouais. c'est une règle de 3 c'est une règle de 3 si on se confine 6 euh, euh, fois 2 mois euh, on, on peut gagner 6 fois 3 semaines quoi.
0: <rire> oula <rire> bon
2: <rire> On va poser l'opération.
0: Voilà, en tout cas, ce confinement généralisé, euh, il, il nous a fait penser à une autre situation assez dramatique, où du jour au lendemain, les humains doivent abandonner tout un territoire parce qu'il est contaminé par la radioactivité. Je parlais bien sûr de la zone d'exclusion de Tchernobyl en Ukraine, où après l'explosion de la centrale nucléaire en 1986, 200 000 personnes sont évacuées. Donc il y a un large périmètre qui est, qui est établi autour de la centrale, où aucun être humain ne doit plus s'aventurer. Mais 20 ans après, une équipe de télévision française retourne sur place et alors qu'on imaginait constater des images de désolation, un hein, désert nucléaire, on découvre une nature luxuriante.
2: Les panneaux attention radioactivité ne les inquiètent pas. Pas plus qu'ils n'inquiètent les sangliers, élans et autres loups qui se sont développés rapidement ici au cours de ces 20 dernières années. Les chercheurs du labo de radioécologie de Slavoutich ont photographié dans la zone d'exclusion des animaux rares. La faune présente autour de la centrale au moment de l'accident a été décimée, mais d'autres animaux sont venus des zones avoisinantes, attirés parce que l'homme, leur principal ennemi, avait quitté les lieux.
0: Alors c'est impressionnant, impressionnant cette capacité de résilience que semble avoir le vivant. Boris, pour faire l'avocat du diable, quand on voit la capacité justement du vivant à, à réinvestir des territoires comme Tchernobyl, hein, après la catastrophe, on a pris cet exemple parce qu'il est vraiment emblématique. Est-ce que finalement on ne se fait pas trop de soucis quant à nos impacts sur l'environnement parce que finalement, la nature, elle ne se
3: débrouille pas toute seule. Oui, effectivement, la nature, elle se débrouille toute seule. Et puis, elle peut se, euh, se régénérer ou réinvestir des territoires qu'on qu abandonne, du coup... Euh... Euh, à cause du confinement, hein, à partir de petits territoires qui vont se trouver en périphérie, par exemple dans le périurbain toulousain, on va avoir des petits patchs de forêts, de prairies, de zones humides, qui vont permettre de, de jouer le rôle de réservoir de, de ce vivant qui va après pouvoir se déplacer, hein, parce qu'en fait, cette nature, finalement, elle aussi, elle est confinée, hein, elle est confinée tout le résultat. c'est-à-dire que nous, elle a été confinée quelques semaines, et la nature, on la euh, enfin, confine depuis tout le temps, en fait, mmh. quand on s'en rend compte, euh, dans nos parcs, dans nos jardins, dans nos forêts, bien délimitées par des routes, etc. Donc là, on lui a donné l'occasion de sortir et sa très grande résilience lui permet de, de réinvestir, de se réadapter à, à ces vides que nous, que nous créons. Alors pour autant... Pourtant, bon, moi j'écoute ce reportage sur Tchernobyl et je me dis aussi, bon, l'humain nous faisons partie de la nature, pas la, la solution ce n'est pas de confiner la nature, oui. hein, ce n'est pas non plus d'être confiné, la, la solution c'est d'arriver à accepter cette nature qui, qui re-rentre dans nos espaces et puis surtout euh, euh, de la tolérer, parce qu'il y a un gros manque de, de tolérance de cette nature euh, sauvage.
2: Alors c'est le cas, là par exemple, sur, sur le confinement qu'on a pu vivre, on a donc eu cet arrêt brutal des, des, des activités humaines. Mais euh, par rapport à ce que vous disiez là, euh, c'est autant le fait qu'on ait été confiné plutôt qu'on ait laissé libre des espaces. Alors pour, pour les Toulousains, on peut parler des berges de Garonne ou des berges de Canal, où finalement on a déjà ces espèces, p... espèces d'espaces qui sont déjà en quelque sorte des réservoirs et qui ont du coup encore plus pu se développer euh, en tant que telles.
3: Ah oui, oui, complètement, mais ça concerne aussi même les trottoirs, hein, puisque sur les trottoirs, le fait de ne plus avoir de fréquentation, de désherbage, on a eu toute une flore qui s'est... Alors que ce pas une flore euh, rare, hein, c'est une flore commune, mais seulement les espaces disponibles ont été énormes, et cette flore, elle, elle a pu fleurir, en plus à la bonne période, hein, c'était le printemps, attirer attirer des insectes, qui eux-mêmes ont attiré des oiseaux, et donc pour tout le monde, il y a eu une espèce de retour de cette nature... Euh, et alors bien sûr dans les espaces un peu plus euh, sauvages comme les berges Garonne, les berges de l'Erse, du canal, on a eu même des renards qui sont qui sont revenus peut-être interloqués de, de chercher des humains, euh, chercher les joggers etc. Il et, et y avait puis, la en... place. Et oui, il y avait il y avait cette place donc c'est c'est assez sympa, mais là où, euh, là où il faut quand même être bien aussi euh, bien savoir les, les, les effets euh, de notre espèce, c'est que ce reconfinement effectivement, enfin ce confinement il a profité à une nature pour qu'elle qu'elle explose, hein, qu'elle rayonne un petit peu, mais euh, derrière le le le, le 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 choc a été rude quand nous, nous avons ré, euh, réoccupé tous ces espaces là quand on a réinvesti. Parce que la chasse a été arrêtée, par exemple, la pêche aussi a été arrêtée. Mine de rien, toutes ces espèces, en forêt de boucône, par exemple, les sangliers, les chevreuils, n'ont plus de pression, de prédation. Et du coup, bon, bah, on va les retrouver dans les espaces qui, d'un coup, sont réinvestis par l'humain, sans qu'il y ait eu de réflexion en fait, sur comment réoccuper ces espaces-là, comment revivre avec cette, cette nature sauvage. C'est ça, la, la réflexion qu'il faudrait avoir.
2: Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, il y a eu euh, à la fois le fait qu'on avait plus de temps pour observer la nature Parce que ça a fait pas mal débat. Est-ce qu'on est qu a eu juste plus de temps pour l'observer et du coup on voyait mieux ce qu'il y avait autour de nous Ou est-ce qu'il y avait vra vraiment eu une, une réappropriation des espaces Donc...
3: les, les deux. Alors il y a eu une réappropriation des espaces et c'est vrai, vrai que des espèces en ont profité pour euh, euh, sortir de leur, de leur confinement justement. Hein, mais euh, il n'y a pas eu une explosion de nature. Non, il n'y a pas eu une explosion de nature, on a été sur des, des choses qui étaient déjà là, des, voilà, des espèces végétales et animales qui étaient déjà présentes, qui sont déjà là, il n'y a pas eu une explosion. Bon, deux mois et demi de confinement, c'est trop court. Il en, en fallu, il en aurait fallu beaucoup, beaucoup plus. Par contre, ça a été un super outil de sensibilisation. Euh, ça, je pense qu'on a gagné en termes de sensibilisation à l'environnement dix euh, ans de, 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 de pratique, quoi, mmh. en, en quelques semaines. Voilà, et ça, ça c'est chouette, parce qu'on euh, a pu justement mettre en avant toute cette nature sauvage qui profite aussi, à euh, parce qu'en en fait, on l'a bien vu, hein, euh, les personnes qui ont remarqué tout ça, le remarquer dans leur cadre de vie, mmh. en se disant mais c'est génial de, de voir tout ça, d'écouter tout ça, autre banqueur, enfin autre, autre chose que des voitures, que des avions, etc. Mmh. Et pour nous, en termes de sensibilisation, enfin pour nous, je veux dire pour les naturalistes qui font de la sensibilisation à l'environnement, c'était c'est super quoi. Voilà, s'il devait y avoir un, au moins mmh. un effet positif, c'est celui-ci. Oui, c'est un changement de regard, en fait.
0: On a eu plus oui. de temps aussi pour, pour regarder euh, sur notre environnement. Euh, la, la question, elle est effectivement sur, sur la mesure de cette baisse de pression anthropique, hein, donc de, de, des actions de l'homme sur, sur l'environnement. Christophe Cassou, est-ce que ce sont des éléments, euh, au niveau du GIEC, par exemple, et de, de plus, manière plus générale dans vos travaux sur la, en, en termes de climatologie euh, Évidemment, vous avez plein d'indicateurs. Est-ce que cette question de la place de la biodiversité, par exemple, vous faites le lien euh, dans, dans, dans vos travaux, est-ce que c'est est des indicateurs aussi que vous développez
1: euh, alors, on ne développe pas, pas, pas des indicateurs en tant que tels sur, le, sur la biodiversité, c'est plutôt un autre, un autre groupe qui est l'IPBES, oui. qui, euh, qui est en charge, en charge de, 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 de tout cela. Euh, nous, on aborde la question du vivant sous la forme de... Euh, D'acteurs dans le cycle du carbone. Qu'est-ce que, qu -ce, comment le vivant interagit en fait avec le climat en absorbant du, du, du CO2, en, en rejetant du CO2, en contribuant en fait à, cette, à cet équilibre du, euh, euh, lié au cycle du carbone. Donc, euh, comment euh, les écosystèmes marins, par exemple, capturent euh, du carbone, en prennent de l'atmosphère, euh, le stock pendant. Euh, donc, l'organisme est vivant, puis ensuite le dépose au fond de l'océan. Donc, on, a, on, on aborde cette question du vivant sous, ces, sous cet angle-là, je dirais, dans, dans le GIEC. Mm -hmm.
2: Et au niveau du GIEC, est-ce que vous avez pu... Alors, du GIEC, ou en tout cas des données que vous utilisez pour, pour établir les rapports, est-ce que vous avez pu mesurer un impact du, du, du confinement dans des données, au niveau du carbone ou d'autres
1: Alors... Je dirais que le, le, le confinement, c'est quasiment une expérience de, de science-fiction qu qui est devenue réelle euh, dans notre, euh, dans, à l'aide de, de nos modèles de climat, à l'aide de, 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 de nos équations, de notre connaissance du, du, du système, on fait de, ce qu'on appelle nous des expériences de sensibilité, c'est-à-dire que bah, on peut, par exemple, euh, couper euh, la quantité d'énergie qui vient du soleil. Mmh. Euh, de, man de manière totalement irréaliste, mais de manière forte, pour voir un peu comment le système climatique réagit. Mmh. Et on avait déjà fait des scénarios où on coupait de manière rapide euh, les émissions de gaz à effet de serre ou les émissions de polluants, et donc pour justement tester nos modèles, mmh. voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et là, donc, on est en train de vivre une expérience, en fait, une expérience de science-fiction, hein, une expérience réelle, et donc on le mesure, on le mesure aujourd'hui. Euh, des, si on se rapporte au premier confinement on ne va pas parler du deuxième puisqu'on est en, en, en plein dedans, mais euh, les, la baisse des émissions de, de CO2 pour la France euh, sur le premier semestre euh, les premiers six mois de, de, de l'année correspond à peu près à 13% 13% de baisse de CO2, ce qui est, ce qui est assez con, considérable, à l'échelle mondiale c'est 7%. Ce, ce qui est quand euh, même déjà
2: quelque chose d'important, de, 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 mais qui reste quand même Minime.
1: Voilà, c'est quelque chose d'important, mais en fait, il faut regarder quel est l'effet est de ces 7% sur, les, sur le climat, parce que c'est 7% des émissions, et on confond souvent émissions et concentration de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a baissé les émissions, mais la concentration, qui correspond à la quantité de CO2 qui reste dans l'atmosphère, elle, elle a continué à augmenter. Parce que même si on baisse de 7%, on émet toujours plus de carbone que ce que le système climatique peut absorber, peut peu digérer, on va dire.
2: C'est ça, c'est qu'on continue à accumuler, en fait, même mmh. si c'est moins, on accumule toujours mmh.
1: Exactement, oui. C'est l'image de la baignoire qu'on utilise toujours. Hein. C'est un robinet qui est ouvert et puis euh, mmh. euh, euh, le siphon également. Et quand le, le le débit du siphon est plus petit que que ce qui vient de, que le robinet, bah, euh, la baignoire continue à augmenter. Mmh. Donc si on a voilà, on a un petit peu diminué le robinet, le débit du robinet, mais euh, le siphon n'est pas n'est pas assez gros pour tout absorber. Mmh. Donc le CO2 euh, s'accumule toujours dans l'atmosphère.
0: Est-ce que les résultats de, que vous avez pu mesurer dans, dans, dans le réel, je dirais, euh, viennent corroborer vos modèles mathématiques Est-ce que vous avez appris aussi sur un plan plus épistémologique, je dirais, sur, sur, sur ces, ces modèles que vous, sur lesquels vous travaillez de, de, depuis un moment
1: Oui, tout à fait. Donc, ils nous permettent de. de alors, nos, nos modèles dans des, ces expériences ce qu'on appelle de sensibilité euh, nous montraient que si on baisse de manière brutale mais non continue le CO2, on aurait un impact climatique qui serait très minime. Et ce qui est en train de, de se confirmer euh, euh, aujourd'hui, c'est que si on regarde la, la température globale de la planète, euh, l'année 2020 sera certainement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1850. Et Pourtant, Ouf. on a baissé cette année de 7% les émissions. Euh, par contre, il y a un aspect très intéressant qui, qui, qui valide aussi nos modèles euh, et qui porte sur euh, la diminution des, de, des particules atmosphériques ou de la pollution atmosphérique. Euh, on, a, on, on a évoqué ici le CO2, mais les, les, les émissions de, de particules, donc de poussières liées à l'industrie, au transport, ont été drastiquement diminuées pendant euh, le confinement. On va jusqu'à des valeurs de 60-70% pour certaines, euh, certains composés, certaines poussières, euh, liées en particulier au transport et à l'industrie, à la diminution de, de l'activité des, des transports et de l'industrie. Et donc on voit que localement, euh, on a des effets... Euh, qui sont liés à cette baisse de, baisse de pollution. Et ça, c'est absolument essentiel. Parce que le climat, ce n'est pas uniquement le CO2. Bien sûr, le CO2 engage la planète pour des décennies. Mais euh, localement, on a aussi l'effet effet de, ces, de ces poussières, de ces, de ces particules. Et l'effet est notable sur euh, le rayonnement du soleil, par exemple. Mm -hmm. Mais il est également notable en termes de, de santé, de santé publique. Donc, il y a vraiment un co-bénéfice, là, dans le... <rire> euh, dans le, la réduction des, de, de l'activité, euh, co-bénéfice dans le sens où euh, c'est bon, bon pour le climat en termes de qualité de l'air et bon pour la santé aussi. Mmh.
0: Frédéric Ferrer, je rappelle que, que vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Vous vous intéressez à, à ces sujets justement aux impacts de, des activités humaines sur l'environnement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce, 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 ce confinement, enfin, ces confinements que nous sommes amenés à, à vivre
4: euh... Là, je réagis à ce qui vient d'être, à ce qui vient d'être dit. J'avais des, 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 des idées. En fait, c'est le confinement. Moi, pour moi, c'est une, c'est une formidable, c'est un formidable moment, même si euh, je suis confiné hein, et que je, je, ne joue, je ne joue plus. Euh, mais c'est un formidable moment d'observation, évidemment, parce qu'on est dans, un, dans une situation inédite qu'on aurait dans les qui sont plutôt dans, de, de, dans, dans les scénarios de science-fiction, de certains livres, etc., et qu'on et qu a la chance de vivre en direct, la chance ou la malchance. Que, oui, enfin voilà. Ce sera une expérience <rire> voilà. de notre voilà. vie,
2: quand même. Oui.
4: Euh, voilà, oui, et puis, puis bientôt avec les, 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 les applications de traçage qui, qui étaient pensées dans un futur euh, vraiment euh, dystopique qui, sont, qui vont être peut-être maintenant euh, notre, notre quotidien pour essayer de se protéger les uns les autres. Euh, non, je pensais tout à l'heure, juste je réagis là parce que on pourrait, je pourrais en parler pendant des heures de, de, ce que, de ce que le confinement produit sur ma créativité et mon, et mon imagination. Encore un, mais, un effet mais, positif. Euh, ou, ou, non, ou pas du tout en fait, aussi parfois. <rire> Il ne se passe rien. Euh, mais disons, je, je reviens sur le confinement pour les animaux, puisque c'était la question tout à l'heure pour les autres espèces. Je me disais euh, euh, j'avais envie de, 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 de regarder aussi du point de vue de l'espèce des différentes espèces animales qui ont, qui ont peuplé des territoires là où nous n'étions plus présents, plus dehors. Ils ont dû être bien surpris dans un premier temps de plus nous voir, ceux qui étaient habitués à nous voir. Euh, donc c'est dans, dans, dans leur regard aussi, dans leur assurance peut-être, ils ont pu, euh, je disais, Bastien Morisot qui disait que les loups prenaient les routes très facilement quand les routes n'étaient pas occupées. Mmh. Peut-être que les animaux ont pris beaucoup plus de, de, de convivialité et d'espace sur nos, sur nos territoires, en, en s'adaptant assez bien finalement à nos territoires construits. Et peut-être que le déconfinement brutal, parce que pendant pas mal de temps quand même, ils n'ont plus vu les chasseurs et les pêcheurs, et peut-être que le déconfinement brutal a été une, une surprise violente pour eux, parce que les plus jeunes n'avaient pas été euh, éduqués par leurs parents, euh, les plus jeunes des, 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 de ces animaux, par leurs parents, qu'il fallait se protéger absolument de nous. D'où la, <rire> la surprise des plus jeunes nés dans le confinement de découvrir d'un seul coup des, des gens avec des fusils devant eux et peut-être pas assez de protection, pas assez de réaction, de protection et de,
3: et de, de volonté d'aller se cacher.
2: Boris Pressac, vous vouliez peut-être réagir sur, sur
3: l'appropriation par les loups <rire> Oui, c'est vrai, hein. toutes ces espèces, on les appelle commensales, c'est-à-dire que ce sont des espèces animales et végétales qui, qui vivent déjà avec nos activités. Alors en général elles vivent cachées parce qu'on essaie de s'en débarrasser quand elles sont trop présentes, puis là du, du coup elles étaient présentes beaucoup plus, mais elles sont déjà adaptées à notre présence, à nos infrastructures, à notre éclairage, etc. Hein on voit bien sûr des hérissons, des chauves-souris, des écureuils, tout ça, dans, on, on les voit dans nos grandes villes, même dans les plus grandes villes. Euh, et là effectivement moi c'est ce que je disais aussi c'est à dire qu'il y a des oiseaux qui ont niché par exemple plus bas que d'habitude parce qu'ils n'étaient plus dérangés et d'un coup euh, le nid était fait et puis les gens arrivent, euh, ressortent d'un coup avec les dérangements incidents, hein, les bruits les, les mouvements etc et, et ça perturbe effectivement les nichés ça perturbe les mises bas à une saison où, euh, où des, des, des mammifères mettent bas aussi donc euh, c'est sûr c'est sûr qu'il y a eu euh... mais ça, ça on n'a pas pu le mesurer Mmh. Ça, on ne peut pas le mesurer euh, parce qu'on euh, ne mesure pas, dans tous les cas, on n'étudie pas suffisamment cette écologie euh, de ces espèces-là qui sont liées à nos, à nos activités, à notre présence. Mmh. Et il aurait oui, fallu le faire.
4: Pardon, peut-être oui. qu'il y a eu une baisse de la vigilance de, de, de la part des espèces, en fait.
3: <rire> oui, oui, complètement, oui. Il y a eu une baisse de, de vigilance, <rire> oui. Notamment, effectivement, les chevreuils, les sangliers. Moi, je le vois en forêt de Bouconne hein, euh, avec des espèces parce que je continue à y, à y aller, du coup. Euh, et euh, je voyais quelque euh, chose que j'avais jamais vu effectivement des sangliers le matin au bord de la route voilà, alors que le matin au bord de la route d'habitude les sangliers ils s'en vont et ils vont se réfugier au fin fond de la forêt parce qu'il y a des battues tous les week-ends en forêt de Bouconne.
2: Pour voilà. les non-toulousains la forêt de Bouconne, ça se trouve où à peu près Oui
3: pardon la forêt de Bouconne, c'est au nord-ouest de Toulouse hein, c'est à, à, à côté de Pibrac, c'est un grand massif forestier et c'est grand, la grande zone récréative des Toulousains par exemple <rire> Là, là, il y a des espèces qui vont bien profiter du second reconfinement, ce sont les champignons. Ah. Euh, parce qu'il y avait cette année, alors dû peut-être à une... Mais c'est ce, ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que les personnes, les gens se sont de plus en plus tournés vers du prélèvement dans la nature, donc d'espèces végétales et puis de champignons. Cette année, je n'ai jamais vu autant de voitures au bord des, des forêts que... Voilà, c'était des... Et en forêt de Bouconne, c'était des dizaines et des dizaines de voitures qui allaient... De personnes qui allaient chercher des champignons dans un massif forestier qui n'est quand même pas très grand. Et puis là, d'un coup, le reconfinement arrive Bon, mais c'est bien pour les champignons, parce qu'il y allait avoir trop de pression sur les champignons, par exemple. Ouf. Ouais. Et,
4: et, et, on en arrive à la conclusion assez euh, étrange, quand même, que, que peut-être notre augmentation de sensibilité à la nature euh, est peut-être une mauvaise chose pour la nature
2: elle-même.
3: Faut oui. moins se reconnecter. Ouais. Oui, c'est-à-dire que là, ça nous amène à nous poser des questions et à ouais. se dire justement que ces massifs forestiers, ils ne sont pas assez importants. Que nous avons besoin d'aller dans cette nature, faire du prélèvement, de la cueillette, de, du loisir, mais qu'en fait, elle n'est pas assez présente. Et pour moi, non seulement elle n'est pas assez présente, mais en plus, elle est, trop, elle est encore trop confinée. Euh, je pense aux, aux parcs qu'on qu trouve dans le, à Toulouse, par exemple, mais c'est pareil pour les parcs qu'on trouve dans toutes les grandes villes toulousaines. Ils sont grillagés et clôturés. Ce sont, des, ce sont des parcs, vous ne pouvez pas y accéder en dehors de certaines heures. Pour moi, ça me paraît incompréhensible. C'est de la nature, elle doit être disponible jour et nuit. Donc on doit pouvoir s'y balader. Et D'ailleurs, dans, dans beaucoup de pays, les parcs urbains ne sont pas clôturés comme ça. On peut, peut s'y promener même la nuit, euh, voilà, sans aucun problème.
0: Mmh. Alors, il y a une chose qui est fascinante aussi dans tout ça, c'est la, la rapidité, la vitesse avec laquelle les choses bougent ou semblent bouger, puisque là, effectivement, Frédéric nous dit, les espèces, elles vont en profiter, mais peut-être que les petits ne vont plus savoir, en fait, la relation à l'homme. Est-ce que ça se joue comme ça, sur des temps très courts Ou alors, est-ce que, bah, je sais pas, le fait que les, les sangliers et, et, et tout, tout leurs rejetons oublient la présence de l'homme, c'est quand même sur plusieurs générations, non
3: Non, oui, c'est sur plusieurs <rire> générations. Ce sont des animaux qui vivent quand même suffisamment longtemps pour se rendre compte que, enfin, s'adapter à des changements qui interviennent très très vite. Surtout que des changements brusques comme ça, ils sont déjà intervenus. Euh, à d'autres occasions, ça a pu être, je ne sais pas moi, des, euh, des catastrophes industrielles, mmh. des. Euh, euh, bon, tu, tu parlais de, de, de Tchernobyl, mais on a eu AZF aussi. Il mmh. euh, y a, voilà, a d'autres choses qui ont permis. Mmh. Euh, par exemple, d'un coup, quand euh, AZF euh, bon, a explosé, il y a eu aussi, euh, euh, bon, c'est peu su, hein, mais 200 tonnes de rejets en moins azotés dans la Garonne euh, par an. Euh, tout ça, ça a fait revenir aussi une, une faune une, une, de poissons qui avait euh, oui. disparu de, de cette zone-là.
0: Oui, quand on voit les photos du site d'AZF aujourd'hui, enfin de l'ancien site d'AZF ah oui. aujourd'hui, c'est impressionnant, parce qu'en fait, c'est beau, c'est la nature, il euh, y a des mares,
3: il y a des, mars, euh, y a des oui. arbres, il y a de la, de la verdure partout... <rire> Oui, exactement. Ouais, c'est un oui. site qui est, qui, qui est pas mal du tout.
2: Il y a un, un photographe qui a fait un travail là-dessus, qui s'appelle Émeric Luisset, qui a fait un, un travail dans le cadre de la résidence photographique 1 plus 2. Et notamment, il a fait des photos sur le site d'AZF. Et c'est vrai que si on ne sait pas que c'est le site d'AZF, il n'y a oui. aucune chance de se dire qu'il s'est passé une catastrophe de ce type-là. On a tous quoi.
0: envie d'aller y pique-niquer, <rire> par exemple. oui. Alors si on allait parler un peu plus de morue par exemple
2: C'est ça, on va changer d'espèce, on va parler on est parti sur les poissons, on va aller sur d'autres poissons mais de mer cette fois, euh, pour parler un peu plus de votre travail Frédéric, euh, alors je vous propose d'écouter un court extrait de votre spectacle qui s'appelle donc De la morue, qui a été enregistré à Montfort à Paris le 10 mars 2018 Alors nous sommes au tout début du spectacle et vous nous présentez la principale protagoniste de votre pièce
5: On est ici dans la zone territoriale du, de la grande morue, bien sûr du Groenland mais surtout de cette morue qui est présente dans tout l'Atlantique du Nord-Ouest, qu'on appelle Gat c'est-à-dire, en fait, la morue de l'Atlantique, c'est-à-dire, en fait, elle. Voilà, qu'on appelle en fait très souvent la morue franche, hein, aussi. Ou la morue commune, ça dépend. Mais que nous, en France, on appelle le cabillaud,
1: hein.
5: qui, vient, qui vient du nom, qui vient du nom euh, flamand cabellio, hein. qui a donné. Mais alors, chez, chez les flamands, parfois, le K et le B se sont inversés, donc ça, ça a pu donner parfois euh, Paquelio. Et donc ça donnait en basque euh, euh, bacalao, hein, qui en espagnol, mais tout ça c'est le même poisson. Hein. En espagnol ça donné bacalao et en portugais euh, bacalo. Mais ça désigne le même poisson. Il y a peut-être une petite différence à faire, c'est que nous en France, quand on dit cabillaud, en général, ça désigne toujours ce poisson-là, mais, mais ça désigne plus la, la manière de le préparer, c'est-à-dire ça désigne le poisson frais par opposition à la morue qui ne serait pas fraîche, c'est-à-dire à la morue, par exemple à la morue séchée. Hein, mais c'est toujours le même poisson, la morue séchée qu'on appelle partout ailleurs en Europe le stock fish. Hein, le stock fish, c'est-à-dire stock, euh, stock bâton, fiche poisson, le poisson bâton, le poisson qui a séché sur un bâton, hein, c'est ça que ça veut dire. Hein, par opposition à la morue verte, hein, qui est toujours le même poisson, hein, mais la morue verte c'est la morue salée. Hein, là aussi on est sur la préparation finale et au Moyen-Âge elle portait encore un nom euh, global hein, dans tout l'Occident chrétien euh, peut-être un nom plus générique aussi on l'appelait plus simplement euh, le euh, poisson
2: voilà. c'est un extrait donc, de la morue de, de, de votre compagnie verticale des tours Frédéric Ferrer euh, c'est un extrait de, 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 donc, de ce spectacle qui est la cartographie numéro 6 euh, c'est la sixième cartographie de votre atlas de l'anthropocène en quoi consiste ce projet d'atlas de l'anthropocène Frédéric Ferrer
4: Ouais, C'est un, un, un projet au tout départ que je n'avais pas pensé du tout comme un atlas. Il euh, y a eu une première cartographie que j'avais faite euh, il y a 10 ans maintenant, il y a 11 ans, euh, euh, autour d'une expérience de la NASA avec des petits canards en plastique jaune euh, qui avaient euh, lancé des euh, phaléoxymatologues. J'en ai trouvé un d'ailleurs. <rire>
3: hein.
4: Je, je l'ai gardé. C'est la NASA qui avait jeté dans une expérience pour tenter de, de mesurer la vitesse de l'écoulement de la glace et d'un glacier en particulier au Groenland, qui s'appelle le glacier Jacob Schaven. Euh, en fait, il voulait mesurer euh, l'existence ou non, euh, je, je le fais très rapide là, mais mmh. l'existence ou non de courants sous-glaciaires qui auraient euh, pour impact et conséquence d'accélérer, on va dire, le glissement de la glace sur le substratum rocheux. Et donc, pour cela, ils ont jeté des, des canards en plastique jaune, des, des canards de bain, en fait, dans un, dans un trou du, du glacier, euh, dans un moulin, en fait. Et, et, euh, et ils s'attendaient à retrouver les, les canards 20 km en aval à la sortie du glacier. Euh, et donc, ils ont jeté 90 canards et ils n'en ont retrouvé euh, aucun. Euh, et donc, ils ont lancé... Alors, donc évidemment, euh, ça pose une question, c'est euh, où sont les canards hein, euh, Évidemment. Euh, et donc, euh, ils ont lancé un appel international à les, à les, à les chercher. Et, et moi, j'ai tenté de, de, de répondre à cet appel. Et donc, je suis allé chercher les canards euh, au Groenland. Et euh, j'ai mené l'enquête. Euh, auprès de ceux qui travaillaient euh, et qui travaillent euh, sur la question des canards mais surtout sur la question de la glaciologie euh, et de la glace au Groenland et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré euh, Valérie Masson-Delmotte qui maintenant euh, dirige euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat euh, euh, voilà, et qui d'ailleurs, euh, 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 je l'interroge dans, ce, dans, ce, dans cette enquête que je fais au Groenland et, euh, et je l'ai présenté sous la forme d'une conférence euh, avec PowerPoint, avec tous les outils du conférencier, une conférence décalée <rire> qui présente euh, différentes hypothèses de localisation du canard aujourd'hui dans le monde. Et, euh, et euh, cette manière de traiter d'une question et d'un territoire... Euh, euh, qui pose la question de l'anthropocène euh, m'a donné envie euh, juste après de travailler sur une autre question qui m'intéressait aussi, toujours euh, euh, en lien avec le Groenland parce que j'étais tombé complètement par hasard je vous le fais très rapide, mais j'étais tombé très, vraiment par hasard sur une émission de, de, de télé un soir, très tard euh, enfin tardivement dans la soirée, dans le journal télévisé, où d'un seul coup euh, Valérie Masson-Delmotte que je venais de rencontrer euh, était opposée à Claude Allègre euh, dans, un débat, dans un débat, je me rappelle, j'étais dans un café à, 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 à Villeneuve-les-Avignons, parce que j'étais à ce moment-là en résidence à la Chartreuse, mais la télé ne marchait pas, ni, euh, ni Internet. Et donc j'étais dans un café en train de boire un verre, et je vois ce débat, et là les, les bras m'en tombent, parce qu'ils parlent tous les deux euh, d'Éric de, 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 euh, le Rouge au Groenland vers l'an 1000, et pourquoi Éric Le Rouge a appelé ce territoire Terre verte, euh, Groenland mmh. Parce que c'est lui qui l'a baptisé Terre verte. Euh, et Claude Allègre disait euh, ça pose problème évidemment, puisque c'est pas vert, c'est blanc. <rire> eh oui. Et donc ça pose évidemment problème. Et là, il y a toute une... Bah, donc ça veut dire qu'il faisait beaucoup plus chaud au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, or les Vikings n'émettaient pas de dioxyde de carbone. Après la boucle, on l'a fait rapidement. Hein. Mmh. Et donc le changement climatique, il était d'origine naturelle et pas d'origine anthropique, et ça devient vertigineux.
1: Mmh.
4: Et le débat... Et moi, je n'en revenais pas qu'il y ait un débat entre, sur cette question-là entre lui et Valérie Masson-Delmotte. Et Allègre euh, avait une manière de parler très... Euh, mmh. euh, il est assez brillant dans sa, oui. dans, sa, mmh. dans sa prise de parole, etc. Mmh. Et donc, en écoutant ce débat, je me suis dit, mais je vais faire une deuxième cartographie pour savoir qui a raison. Tu <rire> ben oui. as raison. C'est-à-dire les, climat les climato-sceptiques ou euh, ceux que j'appelle, enfin, quel clan principal aujourd'hui avec un nom euh, qui n'est pas très joli, mais que j'appelle les réchauffistes, <rire> mais euh, ceux qui considèrent, voilà, qui diagnostiquent évidemment le changement climatique, il est d'origine anthropique, on n'a plus besoin de le prouver. Quoi. Euh, mais donc, et donc après, c'est une enquête autour de euh, Eric le Rouge a-t-il menti, n'a-t-il pas menti, le Groenland était-il vert, n'était-il pas vert, et, et euh, euh, voilà. Et, et petit à petit, l'idée. L'idée de, de et là je réponds à votre question définitivement. Merci. Enfin, <rire> mais <rire> mais, mais de passer d'un territoire à l'autre euh, et d'une question à l'autre, euh, à chaque fois en, en, en prenant en jeu un territoire et une question qui se pose à cet endroit-là, euh, je me disais que ça pouvait faire un atlas, un atlas d'aujourd'hui, un atlas de l'anthropocène. Et donc il est né il y a dix ans. Euh, je suis peu productif au, au sens où je fais euh, une cartographie, ça s'appelle des cartographies, j'en fais une tous les deux ans à peu près. Et donc là, avec la morue, j'en suis à la sixième. Après, m'être inté intéressé dans la troisième à un hein, moustique et, dans, et aux maladies qu'il véhicule. Et, mmh. et dans la cinquième, euh, c'est une, une, une commande qui m'avait été, été faite par le Centre national d'études spatiales autour de l'exobiologie et nos capacités d'aller vivre ailleurs. Donc là, c'était carrément euh, en dehors de la Terre.
0: Mmh. Alors, c'est intéressant parce que vous travaillez, euh, vous aussi, Christophe Cassou, sous, sur l'anthropocène euh, sous l'angle scientifique. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce genre de, de démarche Est-ce que, d'après vous, c'est de nature à, justement, pouvoir mobiliser un large public autour de, de ces enjeux, pouvoir aussi euh, diffuser de la connaissance, de la connaissance scientifique euh, auprès des publics
1: euh, Oui, bien, je, je, pense, je pense que c'est absolument essentiel d'avoir ce, cette démarche et d'associer l'art, l'histoire, l'histoire, l'étude des sociétés humaines euh, pour justement euh, comprendre les échelles de temps, les échelles d'espace, de, les, les, les grandeurs associées à ce changement climatique qui sont considérables. Euh, si, le, le climat est vissé, enfin, l'histoire de, des sociétés est vissée au climat. Et euh, cette histoire des sociétés, elle, elle s'établit sur des échelles de temps qui sont quand même relativement longues. Euh, là, Frédéric, vous, tu parlais du, du Groenland, donc c'est le début du, du Groenland des, des premiers euh, peuplements qui, qui, euh, au début du Moyen-Âge, euh, donc il y, a, il y a à peu près 1000 ans. Et, euh, et on voit que, que, que ce, le climat, en fait, a, a contrôlé euh, l'évolution de ces sociétés-là qui se sont habitués à ensuite, surtout adapté à un climat qui s'est refroidi pendant le petit âge glaciaire. Et qui, mais, mais tout ça, ça s'est réalisé sur des siècles, sur 4 cinq ans. Euh, là, on est en train de vivre aujourd'hui un changement climatique qui est extrêmement rapide et donc qui est difficile pour nos sociétés humaines parce qu'elles sont vulnérables en fait. Mais c'est absolument essentiel, je pense, d'avoir... Euh, ce, ce mariage ce dialogue entre euh, l'art, la culture, la littérature sur, euh, sur ces questions climatiques parce que euh, le climat ça touche au vivant et, et, et le, dans, dans le vivant il y, a, il, y a, il y a toutes ces composantes là
2: alors, dans ces démarches d'appropriation du, du vivant, euh, Boris Pressec, là, on parlait euh, d'art, de, de, de culture, de conférences. Il y a aussi tout ce qui est euh, approche sur la découverte et l'appropriation en, en, en le découvrant, en, le, en, le, en apprenant à l'identifier, à le remarquer. Euh, C'est vrai que vous êtes au Muséum d'Histoire Naturelle, donc vous, vous, vous faites habituellement ce genre de, de démarche. Comment vous vous y prenez
3: euh, euh, Excusez-moi, de... De médiation. Oui, oui, oui. <rire> Oui, au Muséum de est euh, bon. le musée de naturelle est un outil de, de conservation d'espèces animales et végétales mortes, principalement. Euh, et pour euh, nous, pour s'inscrire aussi dans notre époque, euh, et puis parce que euh, nous avons aussi cette sensibilité, euh, cette déontologie, euh, nous avons mis beaucoup l'accent sur la, la, la sensibilisation, les activités de médiation. Et, oui, ce sont des, des, des choses qu'on fait, euh, qu'on qu remarque. Bon, je, pour rebondir sur, sur ce qui a été dit, euh, euh, c'est vrai que euh, l'histoire, on nous, on nous pose souvent des questions sur justement ces, ces relations anciennes que l'humain tisse avec la nature mm -hmm. et euh, je crois que les, les, les gens n'ont pas, ont pas l'habitude on n'arrive pas à voir que nos milieux sont occupés depuis enfin ici, en France, en, en Europe ça, ça fait plus de bon, je dirais une bêtise mais je, ça fait plus de 400 000 ans que l'humain sillonne toute cette nature, donc toute la nature qu'on a ici présente, c'est une nature qui a qui a déjà été fréquenté, transformé, euh, l'anthropocène, ça concerne aussi le milieu naturel sauvage. Mm -hmm. euh, voilà, tout a été modelé déjà par nos activités humaines.
2: C'est ça, nos paysages, en fait, ne sont pas ouais. des paysages, ce n'est pas de la forêt primaire, quoi.
3: Non, voilà, il n'y a pas de milieu primaire au sens où on, où on entend primaire, c'est-à-dire au sens où, où l'humain est exclu. Euh, mm -hmm. L'humain est présent ici, mais partout d'ailleurs, hein, partout... Tous ces paysages, ils sont le résultat des, des, de milliers d'années de feux de, de, feu de, de brousse, de forêt, etc. etc. De, on a favorisé aussi certaines espèces végétales, favorisé certaines espèces animales. Euh, donc voilà, il faut vivre aussi avec cet héritage-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi au musée. C'est-à-dire que euh, on n'est pas euh, on n'est pas pour une nature pour figer une nature mmh. euh, on est pour euh, surtout que la nature le vivant il évolue en permanence il change en permanence sous l'effet du climat sous notre effet à nous euh, sous l'effet aussi d'autres éléments euh, de, de la nature et ça aussi c'est quelque chose qui est dur à accepter, justement je parlais ce matin là, du canal du Midi avec quelqu'un, euh, on veut absolument figer le paysage du canal du Midi avec ses platanes <rire> qui... c'est stupide en fait. – Image poétique. – Oui voilà exactement, et le fait d'avoir un classement à, 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 à l'UNESCO je crois de, de, du canal du Midi, ça, ça fige un paysage qui est vivant, c'est pas possible. Le paysage vivant, il va forcément évoluer. Les platanes, ils vont tomber. On ne peut pas les, les, les mettre sous perfusion pour qu'ils persistent encore plusieurs siècles. Bon, ça concerne tout le vivant, en fait. Hein, ça concerne tout le vivant. Et, et le but du vivant, euh, c'est de vivre. C'est de vivre. C'est de s'affranchir de ces barrières politiques qu'on veut mettre partout, euh, en se dispersant. En... Les effets du réchauffement climatique, nous, naturalistes, on ne discute pas sur euh, est-ce qu'il y a un réchauffement ou pas. Enfin, pardon, à qui est dû le réchauffement on est mmh. euh, par contre sur un, un constat qui est que, effectivement, les espèces végétales et animales sont en train de se déplacer sous l'effet d'un réchauffement. Ça, on ne peut pas le nier. Personne ne peut le nier. C'est un constat. Mmh. Voilà, C'est un constat. Il y a les espèces méditerranéennes qui remontent de plus en plus euh, vers le nord. Mais cette nature, elle s'adapte. Mmh. La nature sauvage, elle s'adapte et elle s'adaptera. Il n'y a pas aussi de catastrophisme à avoir dans le fait est-ce que la nature va persister. Oui, bien sûr, elle va persister. Elle va changer, mais elle va persister. Le, on aura beaucoup plus de soucis pour ce réchauffement climatique avec nos activités humaines et avec nos espèces domestiques. Mmh. Parce qu'effectivement, les grandes espèces que nous cultivons, que nous élevons, ne sont pas adaptées à ce genre de choses. Alors,
0: ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est que en fait, on a l'impression de... Vous nous racontez alors des histoires, au sens c'est pas pour mettre en doute la, la parole, c'est simplement pour dire que c'est important, cette mise en récit de, de l'anthropocène, et, 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 et je reviens vers vous, Frédéric Ferrer, parce que le fait qu'un qu auteur dramatique s'intéresse à, à, à ce sujet et surtout le, le mette au cœur de son travail pour créer un atlas de l'anthropocène, habituellement, ce serait plutôt des géographes ou ce serait plutôt bah, des botanistes ou des, des scientifiques, je dirais. Donc, ce travail de mise en récit, on, on constate... Hein, Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus d'auteurs qui s'intéressent à, à ces questions et qui essayent de construire un autre récit, justement, du futur, enfin, du futur, déjà du présent, c'est-à-dire d'expliquer la, la façon dont on vit, l'environnement et puis vers quoi on va. Donc, c'est comme ça que vous voyez aussi votre travail
4: euh, Oui, bah, bah, c'est-à-dire qu'après. Euh, de... Il y a toujours eu des récits de, 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 de science-fiction hein, et, des, et des, des gens qui ont travaillé sur l'avenir, euh, sur, euh, sur euh, des artistes, des auteurs euh, qui, ont, qui ont essayé d'imaginer l'avenir. Euh, euh,
0: oui, mais c'était plutôt euh, les voyages dans l'espace, c'était plutôt la colonisation des planètes, l'expansion <rire> humaine. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a l'impression que ça, ça fait moins rêver, notamment les jeunes générations.
4: Euh, oui, peut-être. Euh, oui, parce qu'on sait, on sait que... C'est-à-dire que la Terre, en fait, elle est rentrée vraiment dans nos histoires, là, maintenant. C'est ça, la grande nouveauté. C'est que, que l'anthropocène, c'est l'arrivée, c'est la prise en compte. C est, c est, c est cette... Les enjeux écologiques sont devenus la grande question de l'évolution du vivant sur cette Terre. Et ça, c'est apparu peu à peu. Euh, euh, et et, et c'est les... Enfin, aujourd'hui, euh, on ne va pas... Si on veut parler, euh, je vais parler du théâtre, moi, mais si on veut s'intéresser euh, aux questions qui travaillent la société aujourd'hui au théâtre, bah, je ne vais pas monter le bourgeois gentilhomme. Je vais non, mais voilà, je, je, je vais m'attaquer aux questions qui sont les miennes aujourd'hui. Et ces questions, elles sont, euh, c'est pas des questions euh, engagées pour qu'elles soient engagées, c'est les questions d'aujourd'hui, c'est les questions qui se posent à nous, euh, à nous vivants. Euh, et si le théâtre veut être, là je parle du théâtre, mais euh, en phase avec euh, les, 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 les questions de ses contemporains, bah, il faut qu'il s'attaque au aux questions qui travaillent l'anthropocène. Et de cette manière-là, je pourrais dire que l'anthropocène est une véritable chance pour la, fi oui. pour la fiction, mmh. pour la fiction mmh. parce qu'il ne, ne cesse de poser de nouvelles questions. Mmh. C'est une usine à fabrication de nouvelles questions, l'anthropocène. Mmh. Et c'est merveilleux. Et c'est pour ça que moi, j'adore travailler avec les scientifiques en partenariat, etc. Parce qu'à chaque fois, en face de moi, j'ai que des points d'interrogation qui se, qui se posent, qui sont de plus en plus nombreux. <rire> Au fur et à mesure de, mmh. de l'appréhension qu'on a de plus en plus complexe euh, des interdépendances, de, de, de la du monde dans lequel nous vivons, euh, qui était, euh, je ne sais pas, qui avait l'air beaucoup plus simple quand j'étais plus jeune.
2: <rire> alors, Christophe Cassou, euh, sur, sur les questions qui fusent, vous avez, euh, vous avez abordé, enfin, vous avez même participé à l'expérience à Le Train du Climat. Est-ce que alors les questions ont fusé côté scientifique Est-ce qu'elles ont fusé de la même manière côté, euh, côté appropriation par la société, comme l'évoque Frédéric
1: oui, t -t totalement. Non, est... Moi, moi, ce que je, ce que je retiens de cette expérience du, du train du climat, c'est un train avec une exposition qui a, qui a circulé euh, pendant trois semaines euh, en France euh, avant la, la conférence de Paris. Mm -hmm. Donc un train qui a accueilli 27 000 visiteurs.
2: Qui a sillonné toute la France. Euh, qui a sillonné
1: mm. toute la France, voilà. Et, euh, et, et moi, ce que j'en retiens, c'est pour rebondir sur ce que, ce que Frédéric disait, euh, c'est que pour faire passer ces messages les messages sur le climat, il faut toucher à la perception. Il faut toucher à, euh, euh, à la relation qu'on a euh, au vivant, à la planète et, euh, et à l'autre. Et quand on arrive à inscrire le climat dans ce, dans ce prisme-là, euh, il est, il est tout, tout naturellement, il y a une, une prise de conscience et une sensibilisation qui se fait. Et on devient acteur en fait du, euh, des changements climatiques et, et acteur pour construire les futurs et les imaginaires futurs. Et, et ça c'est absolument essentiel et je pense qu'il y, y a une rupture quand même dans, en, en, en termes de, de société qui est assez récente et donc qui est liée à l'anthropocène, la, la, c'est que le climat a toujours été considéré comme quelque chose que l'on subissait et auquel on, on devait, devait s'adapter. Ouais. Et aujourd'hui, on a la preuve que euh, nos activités humaines modifient le climat local, certes, mais modifient aussi le climat à l'échelle planétaire. Et donc, on, a, euh, on, a, on, on passe de, de, de cet état où on doit s'adapter, on subit, euh, et on ne pourrait rien y faire, euh, c'est le hasard, euh, à quelque chose où, euh, enfin, un état d'esprit où, où on est moteur en fait, des changements futurs. Et on est responsable des changements futurs. Et acteur. Ça, c on devient acteur et ça c'est très différent euh, oui. la, la, la perception, la relation qu'on a avec le climat en fait devient être très très différente et puis ça permet aussi d'aborder les... quelque chose qui est, est constitutif de la vie, c'est la notion de risque mm -hmm. euh, le, les changements climatiques vont réduire des risques, il faut minimiser les risques euh, pour euh, les générations actuelles, pour les générations futures il faut penser à l'avenir et ça, ça c'est une manière de d'imaginer le futur qui est.. Est très différente par rapport à
0: euh, même il y a, a 40-50 ans. Hein. Mmh. Boris que cette idée que justement on peut tous être acteurs de ce nouveau récit de, de, du vivant et, et du futur qu'on est en train de construire, euh, vous, vous le pratiquez aussi à travers ce qu'on appelle les sciences participatives, c'est-à-dire que vous, vous associez, vous, vous organisez des, des, des sessions pour le public où des gens vont être amenés à, à collaborer, à, à, à contribuer à, à l'élaboration des, des connaissances sur, sur le vivant oui,
3: euh, oui, alors bon, pour parler des sciences participatives, ce sont des sciences qui permettent à tout un chacun, effectivement, de se mêler de la connaissance du vivant euh, qui, euh, qui nous entoure. Mais surtout, nous, on participe au fait que euh, cette connaissance, elle est disponible pour tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des situations assez hallucinantes où euh, tous, là, on, on est quasiment incapable de nommer, par exemple, d'aller dans la rue comme ça, et puis de nommer les 20 espèces de plantes qu'on va trouver sur les trottoirs. Mm -hmm. C'est quand même assez extraordinaire parce qu'on euh, peut nommer tout un tas de choses, d'objets, du quotidien, etc. Mais ce vivant qui nous entoure, on est incapable de le nommer. Et donc, euh, le travail qu'on fait, le travail que, que, que moi je fais avec tous mes collègues naturalistes, c'est justement de, de montrer qu'on peut se réapproprier ce vivant. Alors, se réapproprier au sens noble du terme c'est à dire que cette connaissance de, de ce vivant de ces végétaux ces animaux qui nous entourent elle est essentielle déjà d'une part pour les accepter hein, pour les respecter et puis elle est essentielle aussi parce que ce vivant ce vivant il va nous aider dans nos démarches de d'avoir un meilleur cadre de vie au final parce que effectivement ce climat il se réchauffe le, le, premier, le premier qui va embêter c'est l'espèce humaine mmh. bien avant d'embêter les espèces végétales ou animales qui vont se déplacer comme, comme je vous disais donc voilà, on a, on a effectivement ce gros travail de sensibilisation. Les sciences participatives, c'est un moyen qui permet de montrer aux, aux personnes qui s'y intéressent qu'eux-mêmes euh, peuvent être acteurs de la connaissance de ce vivant, acteurs de la préservation aussi de ce vivant, c'est ça aussi qui est important, et puis eux-mêmes acteurs de sensibilisation, parce qu'une fois qu'ils vont le connaître, qu'ils vont l'avoir identifié, ils vont pouvoir sensibiliser leurs voisins, leurs enfants, euh, euh, etc., etc., oui c'est une façon de, de, de faire
0: diffuser un peu ce, ce savoir, alors je, je voudrais insister euh, revenir sur euh, juste euh, ce fait que euh, les scientifiques alertent déjà depuis plusieurs euh, dizaines d'années euh, on avait envie de vous faire écouter un, un dernier extrait euh, audio justement, un extrait sonore c'est un court reportage qui a été diffusé dans le journal de, de 13h de la chaîne La 5, hein, pour ceux qui se souviennent c'était euh, début 1990 le 26 janvier 1990 c'était un reportage sur la fin du monde est-elle proche ça s'appelait la fin du monde est-elle proche et plusieurs scientifiques étaient interviewés comme Paul carreau ou, ou, ou Jean Marie Pelt et écouter ce qu'il qu
5: disait. Qui seront les chevaliers de l'apocalypse Comment mourra la Terre à cette question mythique, la réponse des scientifiques est tout à fait contemporaine. Eh bien moi je pense que la fin du monde, elle viendra par l'homme lui-même. On sait que le soleil s'éteindra dans 4 milliards et demi d'années, que dans 3 milliards et demi d'années, il fera déjà très très chaud et qu'on ne pourra pratiquement plus survivre. Donc on est certain que la Terre, elle, s'arrêtera telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais elle peut s'arrêter beaucoup beaucoup plus tôt si nous faisons beaucoup de bêtises. C'est une rupture de la quotidienneté, quoi, la fin du monde. Une rupture énorme de la quotidienneté. À la psychose de l'holocauste nucléaire des années 80, succède l'empoisonnement de la planète. L'eau, la terre, l'air sont contaminés par l'activité industrielle. Une menace qui n'a rien de mythique. Le degré de la menace est sérieux, puisque en 50 ans, on a détruit la moitié des grandes forêts du monde. Bon, à ce rythme, dans 50 autres années, il n'y a plus de forêt et on a par conséquent détruit la couverture végétale de la planète et, et sans plantes, il n'y a pas d'hommes, tout le monde
3: le sait.
0: Oui, Boris Pressek, c'est ce que vous disiez, sans plantes, il n'y a pas d'hommes et c'est les, les hommes qui vont d'abord souffrir de ce réchauffement climatique oui, changement climatique.
3: ce sont les humains, alors ce que j'écoute là c'est intéressant parce que euh, j'ai lu il y a pas longtemps un livre que j'aurais dû lire depuis très longtemps qui est ah. le, le printemps silencieux de Rachel Carson et c'est une personne qui disait en 1952 quand même hein, mmh. aux états unis et qui, qui, qui montrait toutes ces catastrophes écologiques dues à l'utilisation de produits phytosanitaires phyto mais pas seulement hein, à l'industrialisation énorme de, des états unis à l'époque, ça aurait pu être fait en Europe et effectivement c'est, euh, alors on va pas détruire la vie hein. La vie, on ne peut pas la détruire, donc il y aura toujours du vivant. Par contre, notre cadre de vie, notre ambiance, nos, les, les bruits des oiseaux, les, la vision des renards, etc., les, les plantes, un coquelicot qui fleurit, c'est tout ça qui est menacé. C'est tout ça qui est menacé, et donc au final, c'est ce qui participe à notre bien-être, hein, beaucoup, beaucoup plus que la possession d'objets. Hein, bon, voilà.
2: Christophe Cassou, vous vouliez peut-être ré réagir sur, ce, sur cet extrait sur euh, les chevaliers de l'apocalypse
3: <rire> Oui, oui, bah, il
1: a... <rire> en tant que climatologue, on voit bien que euh, bah, l'alerte avait été donnée dans les années euh, voilà, 90, 80-90 et puis on est passé de l'alerte climatique euh, dans ces décennies-là à l'urgence climatique aujourd'hui. Est-ce euh, -est que, est que euh, l'accroissement des connaissances, l'augmentation des connaissances montre en fait en, en termes de, de climat que, euh, que tout cela correspond à un équilibre qui est très subtil et qui est très fragile. C'est vraiment une horloge suisse, le, le, le climat. Et euh, ben, dans son dernier rapport, euh, le GIEC a montré que, quels seraient les, les, les impacts de changer, d'augmenter la température de 0,5 degré à l'échelle globale. 0,5 degré, c'est tout petit. Et en fait, les impacts sont considérables. Donc on voit qu'en fait, on, on parle là d'un d'un un, un système, il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui utilisent le mot machine climatique et je trouve que c'est vraiment un mot horrible parce qu'on est dans un système climatique mmh. où tout est interdépendant, tout interagit et tout est extrêmement fragile et, euh, et on peut, à cause de cette fragilité, mais basculer vers des, euh, des nouveaux états qui, euh, qui conduisent à des, à des changements qui peuvent être vraiment radicaux mais on ne sait pas quand est-ce que cette bascule peut s'établir. Est-ce que c'est à des niveaux de réchauffement de 2 degrés, de 3 degrés, de 5 degrés Donc la sagesse, c'est de ne pas se rapprocher des réchauffements les plus élevés, pour éviter d'avoir ces points de bascule qui, vont, qui peuvent emporter une grande partie bah, de la biodiversité et puis euh, des, des sociétés humaines, parce qu'on est quand même, euh, euh, comme disait Boris, on est quand même le, peut-être l'espèce animale qui est une des plus vulnérables.
0: Alors justement, pour, pour euh, terminer, aller vers la fin de cette émission et euh, revenir sur notre question euh, euh, originelle, c'est-à-dire le confinement, enfin en tout cas du début, là, la, la, le confinement euh, des humains est-il bon pour le climat, pour, pour la planète, pour la faune euh, On a dit que c'était une expérience grandeur réelle assez improbable, hein, qu'on n'avait pas imaginé vivre. Euh, psychologiquement, il faut aussi souligner que ce n'est pas facile pour nous tous hein, de, de, de vivre ce confinement et puis évidemment, économiquement, c'est assez insoutenable. Donc on, on imagine bien que ça ne va pas être la solution qu'on va employer à la à venir pour justement réduire euh, ces fameux gaz à effet de serre et puis globalement hein, le, notre pression sur l'environnement. Alors évidemment je, vous n'avez pas de boule de cristal, je vais pas vous demander comment on va faire demain, <rire> quelles sont vos, vos idées mais est-ce que ça peut nous inspirer quand même ce, ce confinement Est-ce que par exemple l'idée d'aller vers une forme de ralentissement d'un certain nombre d'activités On a entendu des propositions qui concernaient par exemple le transport aérien qui consistait à dire bah, peut-être qu'on pourrait alors peut-être pas rationner le nombre de déplacements par an par habitant mais en tous les cas euh, privilégier le train quand c'est possible par rapport à l'avion, enfin ce, ce genre de choses. -ce que, comment vous voyez le, le futur proche à la suite de, de ce confinement, Christophe
1: euh, Oui, bah, je pense que ce, ce confinement, il nous, a, il, il nous permet de nous, de nous vraiment poser la question de, de, de notre futur, parce que, euh, on a, euh, je, je parlais au tout début de l'émission des réductions de, de gaz à effet de serre, elles sont de l'ordre de 7% à l'échelle mondiale, et c'est ce qu'il faudrait... Euh, maintenir chaque année oui. on faire chaque année pour arriver en 2050 à ce qu'on appelle notre neutralité carbone et, et à stabiliser le, le climat à 2 degrés et on voit bien qu'on ne peut pas confiner chaque année mmh. euh, c'est absolument impossible donc ce qui montre que euh, il faut transiter vers, vers notre fonctionnement de la société et dans cette transition ben, peut-être qu'il faut se poser des questions essentielles euh, qui, est, euh, qui sont ces questions-là, no, notre rapport au temps euh, qu'est-ce qu'on peut lâcher parce qu'il va falloir lâcher des choses. Et qu'est-ce qu'on peut préserver comment on peut moduler tout ça. Il y a les, les, les pensées de, de Bruno Latour qui sont très intéressantes à, 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 à ce niveau-là. La question de l'essentiel, il ne s'agit pas de revenir, euh, évidemment, à l'ère des... Euh, des euh, avis comme des sociétés, euh, comme les, <rire> des amis. Que nous n'avons jamais été. Que nous n'avons jamais, hein. jamais été. Il s'agit vraiment de se poser la, la, la question de l'essentiel. Et moi, je dirais qu'il y, y a deux... Dans cet esprit de, de, de changement, il y a deux aspects. Le premier, c'est ne pas nuire. C'est agir en arrêtant de nuire, euh, c'est-à-dire euh, ne pas déforester. Et ça ne sert à rien de planter des arbres si on continue à déforester. La première chose, mmh. la plus logique, c'est de ne pas déforester. Et la deuxième, la deuxième c'est de transiter vers euh, des, des, une économie qui, est, qui serait décarbonée et donc, mais qui serait basé également sur euh, la justice sociale, euh, l'équité. Donc ça serait une, 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 une occasion formidable en fait, de transiter vers euh, un mode de vie qui serait beaucoup plus juste et euh, qui serait compatible avec euh, la physique climatique, la physique du système climatique et cette, cette limite à vers 2 degrés qu'il faudrait absolument respecter.
0: Frédéric Ferrer, même question, euh, pour, en, en guise de conclusion de, de, de votre côté, en tant qu'artiste, en, en, en tant que, que comédien, euh, comment ce confinement, il va vous nourrir Tout à l'heure, vous disiez que c'était pas si facile que ça, finalement, hein, d'écrire quand on, euh, on est tout seul et on est isolé des autres.
4: Bah euh, oui, euh, enfin à titre personnel, euh, moi j'ai je, 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 rarement, <rire> j'ai ra rarement autant euh, euh, commencé et annulé des projets <rire> aussi rapidement. Oui, on voit bien. <rire> Donc je suis euh, sans cesse en train de construire et de déconstruire. Euh, mais bon, c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut aujourd'hui euh, avancer et questionner euh, tout ce que l'on faisait au pas. Avant, sans chercher à essayer de retomber sur nos pattes. Mais je, je sais bien que c'est compliqué économiquement et socialement, euh, à titre général, là, pour le coup. Euh, comment faire pour euh, que, euh, que des nouveaux choix que nous fassions, euh, là je rejoins ce que disait Christophe Cassou, euh, puissent être socialement euh, équitables pour tous. Quoi. Euh, donc voilà, c'est donc la, la grande difficulté, c'est d'essayer de trouver des chemins qui sont. Euh, protecteur pour la société et protecteur
3: pour la planète.
2: Boris Pressec, sur, 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 cette, sur cette équité par rapport à la nature, peut-être
3: Oui, euh, bon, y a, en fait, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements hein, pour moi dans ce confinement. Un, un des premiers enseignements, c'est une sorte de relocalisation des économies. Et pour moi, au niveau nature, ça a été essentiel parce qu'on euh, a montré aussi qu'il était important d'avoir une, une, une résilience importante de notre système agricole dans les régions. Et tout ça, si ça pouvait, et je pense que ça va le faire, favoriser... Euh, justement, le, le, des circuits courts, voire très très courts, sur le, le, euh, comment les villages et les villes se nourrissent dans le périurbain, dans le périvillage, etc. Tout, tout ça, c'est super important. Ensuite, et puis ça, ça, ça fonctionne, hein, parce que pendant le confinement, effectivement, les, les agriculteurs, ils ont été très, très sollicités. Et puis, de plus en plus, maintenant, tout le monde s'y met, la chambre d'agriculture, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu, un enjeu qui a été compris.
2: Une dynamique qui est partie. Ouais.
3: Une dynamique qui est bien partie. Et avec cette dynamique-là, il y a aussi eu la dynamique de manger plus sain. Euh, pendant ce confinement, euh, voilà, bon et puis que ce soit accessible aussi à, à tout le monde. Et puis, euh, l'autre dynamique pour moi qui est bien partie, c'est que euh, c'est euh, ce que je disais, c'est le respect du vivant, c'est ce que vous disiez aussi, hein, c'est-à-dire euh, euh, respecter la vie, parce que le vivant, euh, il est important en fait, il est important pour nous, donc euh, il est important de respecter, de tout respecter. Euh, Aujourd'hui, moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu ça, qui n'a pas été sensibilisée du tout à ça à l'école. Aujourd'hui, à l'école, on fait intervenir aussi des, euh, bon, mais des, des des experts du, du climat, des experts de la nature, etc., ce qui n'était pas du tout le cas. Et les enfants, ils ont aussi cette vision-là maintenant de... Euh, c'est pas seulement important de ne pas gaspiller, c'est aussi important de ne pas écraser les fourmis, de ne pas euh, tuer bêtement euh, un moustique, par exemple. Que, enfin, voilà, je... peux un peu exagérer des fois dans mes propos, mais...
2: Bon, allez, voyez, une araignée
3: allez, Voilà, exactement, exactement, une araignée, un serpent... <rire> euh, on va plus, euh, il faut, il faut enseigner tout ça à nos enfants, mais il y a une vraie compréhension. Nous euh, petits, on nous disait il faut, il faut tuer les vipères. Euh, Aujourd'hui, on dit aux enfants il faut, et ça a participé, le confinement a participé à cette sensibilisation, et ça pour moi c'est super important. Alors effectivement, je suis pas pour le confinement des humains, hein. je suis moi pour le déconfinement de la nature, que la nature elle, elle, vienne vraiment euh, dans nos villes. Euh, Ouais, Justement, mon intervention, je voulais la finir sur un petit truc. J'ai eu la chance d'aller dans la ville de Bélem. C'est une ville qui est un peu la vieille vie, qui est un peu décrépite, qui est les bâtiments, les vieux bâtiments coloniaux sont couverts de végétation. Et cette nature, elle est acceptée parce que d'une part, il n'y a pas trop le choix, hein. ça demanderait beaucoup d'argent, mais ensuite parce que les gens respectent beaucoup plus euh, justement sa présence de cette nature, des vautours en ville, de, des figuiers le long des, des murs, etc. Et je pense qu'on a, a beaucoup à apprendre aussi de, de voir d'autres cultures, de voir d'autres choses, euh, d'autres manières d'appréhender la, la nature que la nôtre. Mmh. Bah, eh bien, partagez écoutez,
2: davantage.
0: Je vous propose qu'on s'arrête sur cette magnifique image de, de Belém. Merci pour nous l'avoir mise dans, dans la tête. Merci aussi pour cette, cette dimension positive avec laquelle on termine cette émission de Radio Futur, Marina.
2: Un grand merci à tous les trois. Merci également à notre partenaire Lina ainsi qu'à Françoise Vissac pour la préparation de cette émission.
0: Une émission réalisée par Arnaud Maisonneuve à la prise de sang Laurent Codoule. Tous les épisodes de Radio Futur sont à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute et en attendant, restez curieux. A bientôt